0: Geschichten für Kinder
1: Geschichten vom kleinen Herrn Paul von Martin Baltscheid Der unsichtbare Zug Der kleine Herr Paul stand auf einer Brücke, und sah über die Eisenbahngleise. Da unten fuhren die Züge aus der ganzen Welt in die Stadt hinein. Hinaus fuhren sie natürlich auch. Die ganze Welt fährt hinein und hinaus, sagte der kleine Herr Paul zu sich selbst und stellte sich vor, wie ein einziger Güterzug die ganze Welt in die Stadt brachte. Ob zehntausend Waggons reichen würden? Wie lang müsste ein Zug sein, der alle Menschen der Erde tragen konnte, und wie viele Lokomotiven müssten ihn ziehen? Sicher würde er um die halbe Welt reichen, und alle hundert Wagen müsste eine neue Lokomotive stehen. Über Funk würden sie ihr Kommando bekommen, damit alle zur gleichen Zeit anfahren könnten. Eigentlich könnten sie auch einen Zug so aneinander stecken, dass er einmal ganz herumreichte. Dieser Erdenzug würde sehr langsam fahren, damit es möglich wäre, an jedem Ort und jeder Zeit ein- und auszusteigen. Ein solcher Zug wäre immer pünktlich. Eine alte Diesellok fuhr von hinten unter der Brücke durch. An der ersten Lok hing eine zweite Lok und an der zweiten eine dritte. Der Herr Paul wunderte sich, was sie wohl schleppen mochten. Aber die schweren Loks zogen nichts. Alle drei Maschinen dampften aus allen Rohren, aber sie zogen nichts. Der kleine Herr Paul sah den Lokomotiven nach, wie sie langsam in den Hauptbahnhof einfuhren. »Alles klar«, sagte er, »diese Loks ziehen einen unsichtbaren Zug.« Sofort beeilte er sich, um zum Bahnhof zu kommen. Es war ja nicht weit, die Treppe hinunter den Weg entlang, und wenn er ein bisschen lief, konnte er noch sehen, wer aus dem unsichtbaren Zug ein- und ausstieg. Der Bahnhof war voller Menschen. Sie hielten sich an ihren Koffern fest und ließen sich in fremde Städte ziehen. Auf dem Fahrplan in der Eingangshalle verglich Herr Paul die Uhrzeiten und entdeckte einen Intercity aus der Hauptstadt, der pünktlich um 12 Uhr auf Gleis 3 ankommen sollte. Das musste er sein. Herr Paul hatte Glück, die drei Lokomotiven hielten tatsächlich auf Gleis 3. Allerdings war es jetzt schon sieben Minuten nach zwölf. Der Bahnsteig war leer, er war zu spät. Herr Paul blieb in einiger Entfernung stehen. Die ankommenden Reisenden mussten bereits ausgestiegen sein. Ein paar Menschen umarmten sich noch, aber die meisten waren schon auf dem Weg nach Hause, um ihr Wiedersehen zu feiern. Herr Paul betrat den langen Bahnsteig und ging an den drei Lokomotiven vorbei. Vielleicht konnte er in das ein oder andere Fenster des unsichtbaren Zuges sehen und jemandem winken, der alleine abreisen musste. Aber es war nicht einfach. Der unsichtbare Zug war so unsichtbar, dass sogar die Tauben durch ihn hindurchflogen. Dafür konnte es nur eine Erklärung geben. Jeder Mensch, ob Reisender, Schaffner oder Lokführer, jeder, der diesen Zug betrat, wurde selbst so durchsichtig wie frisch geputztes Glas, wie ein Wind, der über klares Wasser wehte. Ein langer Pfiff ertönte. Der unsichtbare Zug setzte sich in Bewegung und der kleine Herr Paul lief mit. Er holte ein Taschentuch aus der Jacke und winkte den unsichtbaren Fremden hinter den Scheiben. Bestimmt würde jemand zurückwinken, einem fällt der Abschied immer schwer. Herr Paul lief, bis er ganz aus der Puste war, und sich am Ende des Bahnsteiges erschöpft auf seine Knie stützte. Das einsame Pfeifen des Zuges grüßte die Menschen der Stadt ein letztes Mal. Herr Paul atmete durch. »Wie schön«, sagte er und steckte das Tuch wieder ein. »Wenn ich doch auch nur einmal in einem unsichtbaren Zug fahren könnte«, seufzte er und stolperte. »Verzeihung, ich habe Ihren Koffer nicht gesehen.« »Oh«, sagte der unsichtbare Reisende. »Das muss daran liegen, dass er noch unsichtbar ist.« »Aha«, sagte der kleine Herr Paul. »Ganz so wie Sie, was?« »Ich?« »Aber natürlich. Und ich bin nur nicht zu sehen, weil ich noch nicht am Ende meiner Reise bin. Ich steige nur um.« Herr Paul lächelte. »Wie viel Zeit ist denn noch?« »Bis der nächste Zug kommt. Haben Sie Lust, mir Gesellschaft zu leisten?« »Gerne.« sagte Herr Paul. Wollen wir ein Stück gehen? Die beiden Männer gingen zu den Geschäften im vorderen Teil des Bahnhofes. Herr Paul war sehr stolz auf den Bahnhof seiner Stadt und vor den Auslagen eines enorm großen Buchgeschäftes blieben sie stehen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei und wenn ein Zug Verspätung hat, dann findet man immer etwas Gutes zum Lesen, sagte er. Der unsichtbare Reisende nickte mit dem Kopf und griff den kleinen Herrn Paul unter den Arm. Bücher, mein Lieber, sind ein schöner Zeitvertreib für jemanden, der auf einer Reise warten muss. Aber es gibt Besseres, glauben Sie mir. So? Was denn? Gehen Sie doch einfach in eines der unsichtbaren Schwimmbäder. Der Reisende zeigte auf die Schalterhalle. Sehen Sie nur, da vorne die Kinder auf dem Sprungturm. Sie warten auf den verspäteten Zug an die Ostsee oder die Dame im Blubberpool. Sie fahren Ihre Freundinnen in der Schweiz besuchen. Hören Sie den Lärm, das Wasser und die Springbrunnen? Hören Sie?« Der kleine Herr Paul hörte genau hin, denn sehen konnte er das unsichtbare Schwimmbad ja nicht. »Wunderbar! Ich hatte keine Ahnung, dass unsichtbare Züge solche Sachen machen.« »Ja, ja, aber das ist nicht alles. Wer seinen Zug verpasst, kann ich nur schwimmen gehen oder in den verrücktesten Restaurants essen gehen? Nein, wenn er es wirklich eilig hat, fliegen ihn unsichtbare Schnellflugzeuge dem Zug hinterher, setzen ihn aufs Dach genau über seinem reservierten Platz und öffnen ihm eine Luke. So spaziert er von oben hinein und bekommt wegen der Aufregung Tee und Kekse. Der kleine Herr Paul schlug die Hände zusammen. »Ach, mein Herr!« was ich Sie doch beneide.« Der unsichtbare Reisende lächelte. »Sie beneiden mich?« »Aber natürlich. Wer möchte denn nicht einmal in so einem Zug fahren?« »Oh«, sagte der unsichtbare Reisende da, »die Uhrzeit. Ich glaube, wir haben uns verplaudert. Mein Zug, ich muss mich beeilen.« Herr Paul sah, wie auf Gleis 1 eine einsame Lokomotive einfuhr. »Schnell«, rief der Reisende. »Es ist der Zug, der um die Erde fährt. Ich werde aufspringen, sonst verpasse ich meinen Anschluss.« Sie liefen los und der Reisende sprang in die erste Klasse. Der kleine Herr Paul lief ihm hinterher und winkte mit seinem Taschentuch. »Machen Sie es gut und grüßen Sie mir die Welt. Auf Wiedersehen.« Er lief noch einmal den Bahnsteig hinunter. Als der unsichtbare Reisende Platz genommen hatte, öffnete er das Fenster. »Es hat mich sehr gefreut, mein Herr. Hier...« ich schenke Ihnen etwas. Da, fangen Sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Er warf einen Umschlag aus dem Fenster, der zu Boden schwebte. Der kleine Herr Paul erreichte ihn atemlos und hob ihn auf. Er blickte dem Reisenden hinterher und winkte mit dem Umschlag, bis der Zug am Horizont verschwunden war. Jetzt erst öffnete er das Geschenk. Es war ein wunderbares Geschenk. Der kleine Herr Paul hatte wirklich großes Glück. Es war eine unsichtbare Fahrkarte. Der schlechte und der gute Tag Der kleine Herr Paul fuhr mit der Straßenbahn. Ihm gegenüber saß eine sehr kleine Frau. Sie hatte eine Handtasche auf dem Schoß. In kurzen Abständen öffnete sie die Tasche, sah hinein, seufzte und verschloss sie wieder. Vier Haltestellen lang ging das so. Herr Paul kniff die Augen zusammen. Er stellte sich vor, er könne von außen in die Tasche hineinsehen. Das hatte er schon oft gemacht, aber jetzt wollte es nicht klappen. Das ärgerte den kleinen Herrn Paul, denn er war sehr neugierig und fürchtete an jeder Haltestelle, die Frau könnte aufstehen und die Bahn verlassen. Er hielt es nicht aus. »Verzeihen Sie, aber was haben Sie in Ihrer Tasche?« Die Frau beugte sich nach vorne und flüsterte. »Sagen Sie es bitte nicht weiter. Es ist mein Tag.« »Ihr Tag?« »Ja, seit heute Morgen trage ich ihn in meiner Tasche.« »Das ist ja interessant.« sagte Herr Paul leise. »Kann ich ihn mal sehen?« Aber die Frau schüttelte den Kopf. »Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Es ist ein schlechter Tag.« Dann seufzte sie wieder und lehnte sich zurück. Herr Paul nickte. Er konnte verstehen, dass die Frau nicht jedem ihren schlechten Tag zeigen wollte. Er hätte es auch nicht getan. Die schlechten Tage behielt man besser für sich. Endstation Herr Paul stieg aus und ging heim. Er ging einen Umweg über den Friedhof, weil er das Herbstlicht auf den Gräbern so liebte. Zu Hause machte er sich einen Tee und legte das goldrote Kastanienblatt, das er gefunden hatte, auf den Tisch. Blatt, kannst du mir nicht sagen, wie mein Tag aussieht? Aber das Blatt schwieg und der kleine Herr Paul setzte sich in seinen braunen Lieblingssessel, trank Tee und grübelte. Wie hatte der schlechte Tag in der Tasche der Frau nur ausgesehen? Herr Paul stand auf, nahm ein schweres Buch, legte das Blatt hinein und schlug die beiden Hälften zusammen. Dann ging er in seine Bibliothek, legte das Buch auf den Boden und stapelte 16 dicke Bücher darauf, um das Blatt zu pressen. Bücher mit Titeln wie »Ich sage dir alles«, »Der Kosmos in Bildern« und »Tausend Rätselfragen leicht gemacht«. Herr Paul war wütend, weil er nicht wusste, was er gerne wissen wollte. Er ging hinaus und schlug die Tür hinter sich zu. Das war ein Trick, um sich zu beruhigen. Es klingelte. »Ja, was denn?« Herr Paul öffnete. Da stand ein Affe. Der Affe hatte das Maul weit aufgerissen und begann zu schreien. »Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.« Herr Paul trat einen Schritt zurück. Der Affe schrie, »Ich will!« »Ich will! Ich will!« stützte sich auf seine Mittelhandknochen und turnte durch die Wohnung des kleinen Herrn Paul. Er trat vor alles, was ihm in den Weg kam, zerschlug eine Vase und ließ einen heißen Affenfurz fahren. »Blöd, blöd, blöd! He Paul, hast ein Bier?« »In der Küche«, sagte der kleine Herr Paul und lief dem Affen hinterher, um wenigstens die Kristallgläser zu retten.
0: Der Affe nahm sich ein Bier und trank. »Einen Schluck für gestern, einen Schluck für heute, gerne und viel, so trinken die Leute.« Der Affe nahm Platz. »Willst einen Schluck?« »Ich trinke nicht«, sagte Herr Paul. »Du trinkst nicht, hast aber ein Bier im Kühlschrank. Recht hast du, ich trinke eigentlich auch nicht.« Der Affe sah ihn traurig an, hielt die Flasche ins Licht und sah hinein. »Stimmt etwas nicht mit dem Bier?« fragte Herr Paul. »Weißt du, ich frage mich gerade, wo ich gewesen bin, bevor ich geboren wurde. Ich frage mich, wohin ich gehe, wenn das Leben vorbei ist. Und ich frage mich, was ich überhaupt hier mache in der Zwischenzeit. Stell dir vor, Sie sagen, der Affe stammt vom Fisch ab. Vor Urzeiten wäre der Fisch aus dem Meer gekommen, wäre auf seinen Flossen an Land geklettert und hätte sich zu einem Affen entwickelt. Aber warum? Alles nur, um eine Flasche Bier zu öffnen? Ich bitte dich. Biertrinken macht müde und dumm. Es wäre besser gewesen, ein Fisch zu bleiben und das Meer in Bier zu verwandeln.« Der Affe redete, der Affe trank, der Affe blieb.
1: Die ganze Nacht grübelte er über sein Affenleben. Gegen zwölf Uhr in der Nacht ließ Herr Paul den Affen sitzen und ging ins Bett. »Was für ein schlechter Tag«, dachte er und machte das Licht aus. Als er erwachte, war der Morgen schon ein ausgeschlafener Vormittag. Herr Paul öffnete die Augen und sah einen Brief auf seiner Bettdecke. Der Brief war sehr hübsch angemalt und duftete nach frischem Wind. Herr Paul las, »Sehr geehrter Herr Paul, ich möchte Ihnen gerne meinen Besuch ankündigen. Heute um zwölf Uhr fünfzehn. Ich bringe Brötchen mit. Gruß, ein Freund.« Herr Paul sah auf die Uhr. Er hatte noch eine halbe Stunde. Fein, das würde reichen, um den Tisch zu decken. Der Gedanke an einen Freund, den er noch nicht kannte, machte ihm gute Laune. »Ach, herrje, die Schokoladencreme ist alle«, sagte er, als er den Kühlschrank öffnete. »Die muss der Affe gestern Nacht gefressen haben.« Der Affe. Der war verschwunden. Zum Glück. Und jetzt kam neuer Besuch. Auch zum Glück. Da wird das Leben nicht langweilig. Zwölf Uhr sechzehn. Der unbekannte Besuch verspätete sich. »Nochmal Glück. Dann sind auch gleich die Eier fertig.« dachte der kleine Herr Paul. Auf die Sekunde pünktlich verspätet, klingelte es. Herr Paul hüpfte zur Tür und öffnete. »Na hat der Zoo heute Ausgang?«, fragte er. Da stand eine Robbe. »Darf ich eintreten? Ich habe auch etwas mitgebracht. Oh, Schokoladencreme, wie aufmerksam!« Die Robbe und Herr Paul gingen in die Küche und frühstückten in Begleitung herrlichster Gespräche. Dann zeigte Herr Paul seinem Besuch die Rosen im Garten. Der kleine Herr Paul erklärte und versorgte dabei die Blumen. Er goss und schnitt, düngte und drehte die jungen Pflanzen ins Licht, er beschrieb die Schönheit der Blumen und gerade als er der Robbe eine besonders schöne Blüte abgeschnitten hatte, sagte eine fremde Stimme, »Entschuldigen Sie, aber waren Sie nicht der Mann, der wissen wollte, wie mein Tag aussieht?« Herr Paul blickte auf. Hinter der Hecke des Gartens stand die sehr kleine Frau aus der Bahn. Wie schön, sagte der kleine Herr Paul und wollte der Frau seinen Besuch vorstellen. Er drehte sich um, aber die Robbe war verschwunden. Hm, wollen Sie nicht hereinkommen? Aber gern, sagte die Frau und kam durch die Pforte. Sie gaben einander die Hand und stellten sich vor. Herr Paul, sagte Herr Paul und Frau Knopf, sagte Frau Knopf. »Sehr angenehm, sehr angenehm«, sagten beide. »Lieber Herr Paul, ich bin gekommen, weil ich meinen schlechten Tag verloren habe.« »Ach was, nein!« »Doch, und zwar genau in dem Augenblick, als Sie mich angesprochen haben. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie ihn gefunden haben. Wissen Sie, meine Tasche ist nämlich leer und ich...« Sie zeigte Herrn Paul ihre Handtasche. Sie war tatsächlich leer. »Warten Sie!« ich habe eine Idee, sagte der kleine Herr Paul und legte die Rose, die er noch in der Hand hielt, in die geöffnete Tasche. Oh, flüsterte Frau Knopf, so wie es aussieht, wird es ein sehr guter Tag. Er ist es schon, meine Liebe, er ist es schon. Und damit verschloss er die Handtasche. Ihr hörtet Geschichten vom kleinen Herrn Paul von Martin Baldscheid, gelesen von Gerd Wammeling.
0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.